0: Eu posso estar extremamente cansado, mas eu não tô estressado igual meu gato que tá gritando igual filho da puta <risos> e hoje eu, eu salvei minha pauta do ladinho aqui onde eu consigo ver, então não teremos momento, cadê minha pauta neste programa.
1: Ah, daria pra gente fazer tipo um bingo <risos> randômico de todas as vezes que você perde a pauta. Coisas que
0: vão acontecer, Rodrigo vai esquecer a pauta, check, hoje não, hoje não.
1: <risos> e hoje eu não vou fazer nenhuma menção a parte genitais de um príncipe ruivo. <risos> Frustrando os ouvintes.
0: Hoje não. Hoje não.
1: Quebra de expectativa.
0: Olá, olá ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randomic. Eu sou o Rodrigo, tô aqui com a Bárbara. Olá, Bárbara, como você está? Eu tô exausta. Eu tô cansada. Ah, eu também eu tô, nossa. A minha pauta tá escrito o burnout vem, e aí embaixo tá carnaval, porque é Ui! o ópio do povo, né?
1: Meu Deus, <risos> minha filha não dormiu direito noite passada, menina. Eu tô eu tô com muito sono, sim, gente. Com, apesar dos três anos de idade, ela ainda tem uns episódios à noite. E aí é que ferra a minha vida, porque aí eu fico um zumbi o resto do dia. Porque não muda o fato da criança entrar às sete e meia na escola. Eu acordo às seis e meia, arrumo lancheira, separo o uniforme, fico vinte minutos tentando fazer ela acordar, porque ela fica, não, Aquele me. mimi! E eu vou dizer, gente, é muito difícil lutar contra, tá? Porque ela é muito fofa. Ah. Aí ela fica, eu quero mimi não, mamãe, não, não. E é tipo uma gracinha. Então é muito difícil. <risos> e todos os dias eu resisto, coloco o uniforme na criança e ela vai pra escola. É muito difícil. Eu estou exausta, eu estou com muito sono. <risos> e porque também bati perna, vagabundei com este co-host que vos fala o fim de semana todo. <risos> então eu estou muito cansada, diferentemente dele, eu não estou acostumada.
0: Não, mas vamos lá, eu tô cansada porque, tipo, o meu fim de semana começou na sexta-feira à noite, mas tá rolando uns B.O.s de trabalho muito fortes desde sexta-feira o dia inteiro também, então assim, meu Deus, sabe? É, capitalismo cobra. N não vou trazer detalhes, mas rolou uma não, não, não onde eu trabalho, mas rolou uma situação de um certo produto que estava cegando certas pessoas e aí eles é, suspenderam a, a, a venda desse tipo de produto e aí, tipo, lidar com isso, tá sendo um inferno e sim meu Deus, eu tô muito cansado. Mas eu fiz coisa pra caralho esse fim de semana, então, tipo, pelo menos pauta e coisa pra fazer, diferente do que eu falei aqui cinco minutos atrás pra Bárbara, eu tenho coisa pra falar nesse programa. Não, Rodrigo,
1: antes de dar o play aqui, o Rodrigo vem. Bah, tô meio sem pauta hoje, tá? Você puxa. Eu, como assim, filho da puta? A gente passou o fim de semana inteiro praticamente junto. Você foi para um puta bloco de carnaval. Como assim você tá sem pauta? <risos> Quando eu tô sem pauta é porque eu fiquei o dia inteiro enfiada em casa pintando parede. Aí é por isso que eu fiquei sem pauta. O Rodrigo <risos> sem pauta é ir pra um dos maiores blocos de São Paulo, é passar o fim de semana inteiro fora. Mas aí ele tá sem pauta. Ah, tomar banho.
0: Eu tô, eu, mas eu estou cansado, eu culpo minha, meu cansaço. Hoje eu não vou nem colocar nada no TDAH. É puro cansaço, assim. É puro suco de cansaço, tipo, a cabeça parando de processar a informação, sabe? Mas vamos lá, vou começar a contar aqui porque, dessa semana, porque, que eu que, acho assim, foi aquele momento de full circle, sabe? Porque, em teoria, era pra ter sido um os primeiros shows que eu ia ver na vida, não pude ver, e aí eu pude ver agora o show dele vários anos depois, foi muito bom, porque eu fui no show do Nando Reis, oh. e assim, quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, o primeiro ano do ensino médio, rolou um show de graça do Nando Reis no Max Pfeffer, lá em Suzano. Faz tempo. Faz muito tempo, e eu não pude ir, e eu, e, tipo, eu... Por muito tempo eu falei, porra, eu nunca vi o show do Nando, né? Eu nunca vi o show do Nando. E aí rolou essa oportunidade de ver, eu comprei, fui. Eu tentei ver o show de graça dele também, que teve aqui no Centro Cultural de São Paulo no dia impossível. do... Impossível. Do aniversário de São Paulo foi impossível de entrar, então nem rolou. Mas, cara... Eu fiquei muito positivamente surpreso com o show do Nando Reis, porque assim, na minha cabeça, ele, por ser já ser um senhor, ia ser uma coisa mais sóbria, uma coisa mais, tipo, calminha. E o bicho pula que nem engraçado um desgraçado, e ele, <risos> o show
1: dele começou já era meia-noite, quarenta, quase, sabe? A importância da atividade física, a gente aprende, a gente, aprende. A gente tá é. que nem com trinta, tudo fudido aí o Nando Reis tá lá dando pirueta com sessenta. Algo a se pensar. É uma turnê que ele tava fazendo com a Pit, então era tipo,
0: pitinando a turnê. Inclusive, a, a, a parte da Pete no show é um momento à parte, que eu conto já já. Mas antes do show deles, teve um show da Fresno. Então, assim, foi um show do Fresno, que começou, sei lá, umas 10h30, foi até umas meia-noite pouquinho. Emos amam. O, o Emo nunca morreu. E aí, depois de meia-noite e pouco, começou o show do Nando com a Peach e foi fantástico, assim. As músicas do Nando são legais, todo mundo gosta das músicas do Nando, ele escreve muito bem, é, ca é uma canetada atrás da outra, show. As músicas da Peach estavam transcendendo a galera. O pessoal tava cantando muito alto, muito alto, assim,
1: era, outro, era um outro nível de experiência. é o meu. Ah, que pitch, pitch anos 2000 é, total, né, Brazuca. O Admirável Chip Novo tá fazendo 20 anos, ela vai fazer uma turnê dele. Eu vou ter que ir em pelo menos uns dois shows, três, pra ter o expurgo, entendeu? Porque eu preciso cantar é, é, plenos pulmões, ou pelo menos 60% no meu caso. Na Sua Estante. Sim. Me adora. Os... Deja Vu. Deja Vu. Deja Vu era minha música na, na, na adolescência, tá? Era realmente minha música. Talvez seja um pouquinho até hoje. Eu amo muito, amo muito, amo muito.
0: Vale muito a pena, assim, tipo, se você tiver a oportunidade de ver um show da Peach, veja, simples assim, ouvinte, porque é muito importante. E o show do Nando também, porque o Nando é muito bom, mas eu acho que agora ele vai dar uma camadinha, né? Porque, tipo, ele estava fazendo uma turnê inteira, a Peach que a é jovenzinha vai conseguir seguir. Ou não, né? Vai que o Nando aparece um, um convidado especial em alguma, algum show da turnê da Peach. Quem sabe? O velho não para, né? <risos>
1: Deu vontade no show da Pi. Ela vai, ela vai tocar lá no festival do João Rock, lá em Ribeirão Preto. O Léo tem tá um primo em Ribeirão Preto. Acho que eu vou jogar a Isabel no colo dele e puxou.
0: Eu vou pro João Rock.
1: Você vai pro João Rock?
0: Eu vou pro João Rock. Eu comprei essa semana
1: depois que o Corta virou. Olha só. Tá, tá, tá barato, ainda tá em primeiro lote, tá 200 conto. Ai, acho que quando faz me rir cair, eu quero.
0: Tá valendo muito a pena. O line-up do João Rock tá muito bom. Um dos palcos que eles vão fazer lá vai ser, tipo, um palco só de da velha guarda, do. Da MPB pro nacional é tipo, velho MPB nacional Não tem como MPB não ser nacional Porque é música popular brasileira Mas sim. enfim é, Vai ter um palco inteiro Só pra tipo A velharia E vai ser muito foda Vai ser simplesmente muito foda é,
1: é no show rock Que vai ter a Manu Gavassi Cantando Rita Lee, não é?
0: Rita Lee, sim Eu uh -huh. é hoje que eu vou querer ver não tô falando bem, e, tipo, eu não ouvi ainda, mas eu sei que tem no, no álbum que já saiu, tem participação da Lineker.
1: Se a Rita disse que pode, então pode. Eu acredito na minha véia.
0: Ah, mas a Rita não quer nem vai ser considerada astro. Ela falou, gente, me esquece, eu só sou uma senhorinha, sabe? Tipo, me deixem viver a minha vida. Ela é
1: maravilhosa, ela tá fazendo a humilde. Ela tá fazendo a humilde porque ela é rainha demais.
0: Eu, eu nem sabia que isso aqui ia virar uma pub do João Rock, mas o Palco <risos> Brasil. Lendas Volume 1. Gilberto Gil, Alceu Valença, Zé Ramalho, Mutantes e Tom Zé. Foda, sabe?
1: É o seu, tocou a de Juno no ano novo e eu gritando que era minha música a minha amiga falando que eu odiava a música, foi um grande momento é.
0: Vai ter a Manu Gavassi cantando Rita Lee e vai ter a Ana Carolina cantando Cássia Eller que ela tá fazendo uma turnê Opa. tipo Ana Canta Cássia E aí foi muito engraçado quando eu vi o primeiro pôster dessa turnê dela, tá muito mal diagramado, e aí eu fiquei tipo assim, quem é a Ana Cássia? <risos> Ana Cássia canta o quê? Sabe assim, que tá só tipo Ana Canta Cássia, tipo, quem é a Ana Cássia? Ana caça canta o que, caralho, sabe? Pode,
1: Ana é essa.
0: Quem quiser ir pro João Rock encontrar a gente, vai pro João Rock. E estaremos em Ribeirão Preto, em algum momento desse ano.
1: Manda frilas, mamãe quer aí. BarbaraLopes.com.br. Rodrigo, nós temos que voltar pro cu. Nossa, sim. Não é isso que vocês entenderam, ouvintes? É K-O-O. -O. É cu de cucu.
0: Eu peço perdão aos indianos do cu. <risos> que quando eu deletei o aplicativo, eu fiquei tipo, ah, porque eles contrataram um monte de gente, eles estão fodidos Eles estava tipo, ha, ha, ha. Cara, o Elon Musk, ele não, não, não dá, não dá. Gente rica não presta, a gente sabe disso.
1: Mas estão batendo certos recordes desde o início deste ano. Mas 2023 eles estão se superando. Tá, tá sendo o. o... O, o ano em que gente rica tá sendo desmascarada, entendeu? Dono de startup que demitia para contratar mais barato depois, mas aí descobre que a startup é só uma merda e tá falindo, entendeu? Startup que tá sendo comprada por empresa de cripto porque é uma merda. Então, é, é, é babado atrás de babado que você descobre que esses grandes empreendedores não são grandes empreendedores porra nenhuma. Porra nenhuma. É gente rica aí com dívida de imóvel.
0: Eu fiz meu primeiro milhão às 18, mas eu vou demitir metade da equipe da meu, do meu projeto aqui, da, do meu rolê aqui, porque a gente tá muito bem.
1: gente tá ótimo. E aí ótimo. você vai demitir
0: metade da sua equipe. Tá, tá ótimo, com certeza. Com certeza. Mas eu me recuso a pagar pra tuitar no Twitter, porque agora eu fiz o filho da puta do Elon Musk vai querer colocar limite. limite de tweet mensal. E assim, eu não tweeto tanto diariamente, mas de vez em quando, mas assim, eu com certeza tweetam mais, se não me engano, eram 200 tweets por mês. Tipo, com certeza tweetam mais, mais de 200 coisas por mês.
1: Não, assim. Todo mundo tem seu momento de surto Sei lá, tô vendo alguma parada que me deixou muito puto me deixou muito feliz Eu vou e faço uma thread gigantesca Que não faz sentido algum, mas que eu quero fazer
0: Eu assistindo a Orphan 2 E fazendo análise minuto a minuto do filme de porra. Pareceu uma boneca,
1: exatamente É, é, é conteúdo <risos> relevante
0: É surto é, é, é o espaço pra surto Ele vai tirar isso Agora vai, vai, vai privatizar o surto Que porra é essa?
1: É a privatização do surto esse cara não presta, ele poderia muito ser o um, um, um vilão mesmo do mundo. Teve uma época que as pessoas achavam que ele era o novo Superman do mundo, e uhum. eu lembro que um influenciador que eu gosto muito já na época falava, tá mais pra Lex Luthor, e ele tava certo. <risos> e pior que ele é um Lex Luthor burro, porque o Lex Luthor é inteligente. É inteligente. Ele é burro, Sim. ele vai Sim. afundar o Twitter, como já vem afundado. Mas o negócio tá só piorando. É porque
0: o Lex ficou careca e focou em se provar. O Elon Musk ficou careca e foi fazer implante de cabelo. Essa é a diferença dos dois.
1: <risos> eu vi um tweet de um outro influenciador que eu gosto muito que falou... É, mano, essa história de que dinheiro é, não compra felicidade... Eu tô achando que é real mesmo. Porque olha o Elon Musk. Segundo bilionário do mundo e inseguro pra caralho. Uh -huh, ele é um adolescentinho uh -huh. branquelo inseguro que tem síndrome de pinto pequeno. Se você ofende ele minimamente, ele vai retaliar como se ele tivesse 16 anos, entendeu? Sim, sim. Ele é uma criança. Ele é uma criança. Completamente inseguro. Muito é um, dinheiro. É um hominho, inseguro. Ele é o riquinho rico do mal. <risos> sim, sim. Tipo, gente, e as pessoas endeusam este cara? Assim como endeusam o, os empreendedores brazucas, pseudo-ricos, pseudo-me-popers, que, que são os fracassofos. Gente, tudo bom? Eles são losers. Parem de deusar essas pessoas. E são essas pessoas que dão burnoutinhos em outras pessoas que trabalham pra elas. Que falam que não é o suficiente, que demitem por nada só pra contratar mais barato. E a pessoa sai da empresa dela com puta estresse pós-traumático. Parem de deusar essas pessoas, eles são imbecis. Tudo bom?
0: Gatilhas de guerra, gatilhas de guerra. <risos> Eu só queria fazer um comentário rapidinho, assim, que a gente, só que a gente falou de que que, tipo, o mundo tá se acabando por ele mesmo, né? Então, tipo, você viu que rolou um terremoto fudido na Turquia, e agora tá rolando um Chernobyl 2.0 nos Estados Unidos, porque descarrilhou um trem com muitos químicos.
1: Aí, convenientemente, eles soltaram essa pauta dos ovnis só pro povo parar de olhar o Chernobyl deles, né?
0: É, não olhe pra cima, sabe? Mas só que no caso é, tipo, olhe pra cima, não olhe pra baixo, porque embaixo tá cheio de químicos, sabe? Tipo assim, Puta que pare pário. de deusar, inclusive, países que se dizem de primeiro mundo, mas não tem um SUS. Sabe, assim, em países
1: que não cuidam da sua própria população. Cara, eu achei foda, porque, assim, eles estão prendendo pessoas... Jornalistas. Jornalistas, né, que tentam divulgar o que tá rolando. Tipo, uh -huh. nossa, me deu, uma, me deu uma vontade de <risos> twittar. Olha só, me deu uma vontade de twittar. <risos> Olha, que coisa maluca. Se fosse nos Estados Unidos a nação mais livre do mundo, isso não aconteceria? Não, pera. E a primeira emenda? E a liberdade de expressão? Primeira emenda só vale pra enfiar arma na mão de adolescente no Walmart pra estourar a cabeça de coleguinha na escola, entendeu? Pra isso a primeira emenda serve. Agora, pra proteger os cidadãos americanos de ficarem sabendo as merdas que o governo faz, as merdas que empresa privada faz, aí não, pra isso não pode, não pode. Aí prende jornalista, aí esconde, aí faz campo de concentração de criança mexicana... Enfim, não me interessa se foi em outro mandato. Foi feito e foi colocado por baixo do seu A mãe invisível do tempo. mercado. Não, aí, aí não pode. A mãe invisível do mercado tá, tá prendendo jornalista.
0: A mãe invisível do mercado tá enfiando o dedo no cu de todo mundo. Esse é o ponto. É. Porra! Mas não quero trazer esse programa pra baixo, não dessa vez.
1: Mas é sua função, Rodrigo.
0: Ah, não, mas eu tô cansada de funções. <risos>
1: Rodrigo tá muito à beira de um burnoutinho. Cadê a terapeuta do Rodrigo? <risos> Dona terapeuta comunista. Gente, é verdade, deixa eu trazer essa aqui, ó. até coloquei a mão no cabelo igual
0: maluco. Eu tô duas, eu duas, agora eu vou fazer três porque minha terapeuta entrou de férias. Eu fiquei duas semanas sem ter terapia, achando que era algum problema, tipo, porra, minha terapeuta não gostou de mim, tá ligado? O sistema marcou as terapias pra mim e não marcou na agenda dela. Então eu fiquei, tipo, duas semanas seguidas, tipo, chegando no dia da terapia. E paradinho na, na frente da plataforma lá esperando a terapeuta chegar. E ela não chegava. E na segunda. Da primeira vez eu aproveitei porque eu não tava afim. Aí eu falei, ah foda-se, eu vou pedalar Ela não tá aqui, eu vou pedalar. E aí na segunda semana eu, eu, eu mandei mensagem pra ela, né? Tipo, ô oh, fulana, ô doutora Fulana, tudo bem? Tô aqui esperando a consulta. Ela, mas a gente não tem consulta hoje. E eu falei, gaslight, light, brincadeira. Mas eu falei, tipo, eu tenho consulta sim. Sabe? Assim, ela Por me mandou a, a, um. Um print daí. Pelo amor de Deus, tem consulta assim, sabe? E aí eu mandei um print pra ela do meu... Do, ou melhor, ela me mandou um print da agenda dela e falou Então, meus horários estão preenchidos e o seu nome não tá aqui Aí eu, putz, deve ter sido algum problema na plataforma, né? E aí, tipo, eu agendei três outras datas Vamos ver se tá agendado eu vou, Acho que eu vou até mandar, mandar mensagem pra ela Agendou tal dia pra mim? Sabe? Porque eu preciso, só saudade, socorro
1: <risos> Cara, tem, uma, tem um jeito de você garantir pelo menos uma data você manda aí essa pergunta com um print e depois manda. Eu vou listar umas coisas aqui, você me diz disse burnout rapidinho. <risos> Se você mandar sim, aí eu desmarco tudo certo, eu só me passa o remédio já já salva aí é uma sessão. Se não, <risos> a gente continua com a sessão. Olha só, já tô deixando terapia mais prática. Não é assim que funciona, Bárbara. Ah, me deixa. É pra
0: ser doloroso, brincadeira, não é não? Cada processo terapêutico é um processo terapêutico. Mas enfim, o meu não tá rolando, né? Mas <risos> seguimos. <risos> Vamos ver, eu quero falar de coisa boa nesse programa. Eu quero falar dos role, do, da outra parte dos rolês desse, desse fim de semana, que tem a parte do carnaval, que eu posso contar já já. Mas eu quero falar das coisas que eu fiz com a doutora Bárbara, que está aqui comigo. Porque fazia Olá. anos, Olá. anos que a gente não conseguia fazer Saí, tanto fala. rolê junto. A gente saiu dois fins de semana seguidos, tá ligado nisso? tipo? É, que isso é, inédito, é esse, sabe?
1: Então, vamos lá, ouvintes. É, pra quem é o ouvinte de velha guarda do Randômico, sabe que, na verdade, essa era uma prática muito comum entre a gente. Rodrigo <risos> colava na minha casa direto, dormia na minha casa direto. A gente saía de rolê com muita frequência. Só que, vamos lá. O Randômico começou lá no longínquo 2018. Em 2018, eu não tinha filho. Uh -huh. E os nossos trampos não exigiam muitas responsabilidades da gente, porque a gente era tudo novato. Né? Era tudo júnior. Então, foda-se. Então, a gente tinha mais tempo livre, de fato. Aí aconteceu sim. uma coisa chamada pandemia mundial, não sei se você sabe. Aí, bom, o Rodrigo morava mais na civilização do que eu, porque eu tava no cu do Morumbi. Então, ele foi saindo mais do que eu. E a gente acabou dando essa desencontrada. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha esse hábito antes. A gente sempre sim, saiu sim. juntos. Inclusive, o randômico, ele nasceu de muitas das conversas que a gente tinha em rolê. Basicamente, sobre coisas que a gente tava assistindo, consumindo, fazendo, enfim a gente só resolveu gravar essa paradinha pra vocês, então Rodrigo, como foi nosso fim de semana? Foi uma loucura
0: foi uma loucura. A gente finalmente conseguiu ver a peça que a gente queria ver, esse é um ponto importante. Sem tiroteios
1: no caminho, tá bom frisado, Sem tiroteios, certo. foi na
0: maior paz, ainda rolou uma cervejinha depois pra discutir o que a gente viu na, na peça, que a peça é muito pesada, mas ela é muito boa ao mesmo tempo. Tipo,
1: linda demais, linda é, demais.
0: Ela é, ela é muito profunda, na real, não é que ela é pesada, ela é profunda, porque Isso. ela baixa em temas que eram problemas nos anos 90, e continua sendo um problema hoje. Então, ela segue extremamente atemporal. E era o finalzinho da temporada. Já, a galera já tava bem mais é, emotiva, né? No final, uma das atrizes tava chorando lá. Então, eu fiquei tipo, ô, oh, sabe assim? É, mas que peça que assistimos, bar
1: Brenda Lee e o Palácio das Princesas. A gente assistiu lá no Centro Cultural Vergueiro. É, e puta que pariu, que montagem, que sensibilidade. É, eu falei pro Rodrigo... As letras. Eu, eu, eu tava ainda pensando muito na peça e tal. É, fui correr atrás para ouvir um pouquinho é, Das músicas separadas Eu não achei nenhum lugar que tinha tudo de uma vez Eu ia até pedir pro Rodrigo passar se ele tiver não tem. Não tem mesmo.
0: Só pegando pela aquela versão gravada e, tipo, avançando pros, te pros tempos das músicas, sabe?
1: Porque, assim, eu, quanto mais eu penso, mais coisas legais eu encontro nela. Meu Deus, gente, é, eu não estou exagerando. Eu não sou uma pessoa emocionada com conteúdos. É, eu Aham. não fico achando que tudo é incrível muito fácil. Isso são outros amigos nossos que fazem. Ei, me <risos> senti exposto e visto. Eu, eu não <risos> acho tudo incrível tão fácil e eu vou dizer pra vocês tem o potencial para ser o Rant brasileiro. Entendeu? De verdade. Sim. Entendeu com uma realidade é brasileira tão visceral quanto, porque o Rant, as pessoas esquecem da gravidade do assunto que o Rant fala, porque ele ganhou os grandes palcos e o grande público uh -huh. e virou hit, né? Gente, vocês cantam uh, as músicas do Rant e se esquecem que se passa da sobre a epidemia de AIDS em Nova York nos anos 90. Entendeu? E, tipo E que atingia aquele grupo de pessoas específico por conta do quê? Porque eles eram, o, aspas, muitas aspas, isso não se aplica hoje em dia, ao grupo de risco, certo? Uh -huh. Tinha uma personagem... Marginalizados, né? Marginalizados, tinha uma personagem trans, personagem gay, blá, 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 E aí, tipo, gente, pelo amor de Deus, trazendo isso pro contexto brasileiro, Brenda Lee e Palácio das Princesas, é, 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 checa tudo, os boxes. Sim. É tudo, tá lá, Entendeu? Situação de vulnerabilidade, check. População em situação de vulnerabilidade, check. Epidemia hum. de AIDS em São Paulo. Gente, é Nova York, São Paulo. <risos> tá tudo são lá. metrópolis. Tá tudo lá, gente. E, e, e indo pra além da temática óbvia... Nossa, Bárbara, parabéns, você fez uma associação óbvia. Fiz uma associação óbvia. Mas aí tem o fator musical. As músicas são fodas. As letras Nossa, sim. são instigantes, fazem você pensar... Faz você botar a mãozinha na consciência, uma mão na bunda, outra na consciência. Entendeu? E, ai, puta que pariu. Cintia Minelli tem o meu coração. Um beijo de Minelli. E Raíssa. Raíssa, Raíssa é um neném, eu queria muito a Raíssa pra <risos> mim. Enfim, personagens cativantes. Importante também. 100%. Eu acho que tem um ponto muito
0: importante aqui também, que hoje em dia quem critica a é, é faz um anacronismo muito grande porque ele se esquece do, do período em que se passava. Não existe uma crítica muito forte no texto de Rente por conta do, do, da época, sabe? Assim, e aí é uma coisa que Brenda Lee tem a seu favor, que hoje em dia a gente precisa desse texto forte, a gente precisa do... Não, não, não pode ser subjetivo, tem que ser extremamente Objetivo as coisas, porque senão as pessoas não entendem
1: Até porque o, o Brenda Lia Hoje, o, o elenco de Brenda ali Tipo, você não tem é, homens cis Interpretando mulheres trans Você tem uh -huh. todo um cast Exato. de meninas trans Fazendo, já tem outro peso Entendeu? O Jonathan Larson, querendo ou não Ele ainda era um cara branco hétero Certo? Então, isso Sim. também tem. Ele era um cara que tinha um grupo de amigos que estavam passando por essas infelicidades todas, por esses infortúnios todos. É, mas ele ainda era o amigo olhando a situação. Ele não tava vendo passando por aquilo. Ele tava uhum. vendo de fora. E aí, por isso também que o ranch não, não vai tão profundo na parada, entendeu? Quando não Sim. é você que vem, vencia. Agora, aqui no Brenda Lee, você tem um cast que até hoje, gente, sofreu um puta preconceito do caralho, entendeu? Só por ser quem é, só por viver, só por existir. Então, tem também esse peso, sabe? Quando, é, é, quando todas as atrizes entram no palco e você vê, pera, são todas minas trans, então já, já tô mais aberta ainda pra gostar desse negócio, entendeu?
0: Essa primeira temporada de 2023 acabou, mas muito provavelmente elas vão voltar em algum momento nesse Precisa. ano ainda. Então fiquem espertos. Se, se eu souber de novas datas, eu trago aqui, a gente publica,
1: porque é uma parada incrível, assim, é... é... É uma coisa que a gente nunca tinha visto antes Vamos dar uma sinopse Do que, é? Do que se trata a peça Brenda Lee e o Palácio das Princesas O que é esse Palácio das Princesas, Rodrigo?
0: Brenda Lee se trata, conta a história da Brenda Lee Que nasceu Caetana é... Nasceu
1: Caetana é Fica na bom. cabeça
0: a música, Fica gente Fica na cabeça <risos> Ela foi uma das precursoras em, em questão de Cuidar de, de pessoas em, em situação De vulnerabilidade E principalmente é, Outras mulheres trans e prostitutas com aids e esse tipo de essa essa parte da, da população que era mais completamente marginalizada ela foi diretamente responsável responsável pela pela primeira pela primeira casa de apoio em São Paulo o que ela lutou a, as coisas pela, pelas quais ela, ela lutou foi assim serve como base até hoje para tratamentos de hiv para coisas que a gente tem no SUS para remédios que a gente tem é, tanto para prevenção né tipo prep quanto para é,
1: tratamento, né?
0: Para tratamento, então, tudo vem dali E é uma história que ela, tipo, ela é de, dos anos 90 E ela foi apagada E aí agora a, a peça tá trazendo de volta Essa história que é, é Brasil é, é resistência, sabe? Assim, é muito, a, a gente tem muito costume de falar, tipo, não Porque direitos LGBT, comunidade LGBT, não
1: sei o quê é, é, Stonewall, não sei o quê e, tipo, A gente também tem resistência aqui esse foi o meu ponto quando eu quis falar de Rant. Pode ser o Rant brasileiro? Pode, mas acho que pode ser até maior, gente. Porque tá aqui, é nosso. Nossa história. É,
0: o, o Brasil é um lugar de resistência. Tipo assim, Sim, a gente. A, desde sua, de sua origem, sabe? Então, existiam gays no Brasil durante a crise de, de AIDS dos anos 90, sabe?
1: A galera. Eu acho muito louco, porque. Só porque a representatividade LGBT aumentou. Sei lá, nas, nas últimas duas décadas As pessoas acham que não tinha gay antes S
0: Surgiu do nada, foi a Globo É culpa da Globo
1: In gay Inventaram gay, sei lá, em 2005 inventaram gay <risos> Tipo, as pessoas viajam, tá ligado? Porra. Inventaram esse negócio de gay em 2005 Não, gente, eles sempre é, é, Todes sempre estiveram aí, certo? Sim Então, assim, é, as políticas públicas Que a Brenda ali e o doutor Que tá com ela na história, que eu esqueci o nome Mas ele também é muito importante É... é as políticas que eles criaram, as políticas públicas, são usadas até hoje. E sabe quem chupa as nossas bolas dessas políticas públicas? Americanos. Porque a, a, nós conseguimos é, praticamente zerar, pelo menos alguns anos atrás, depois veio o governo de um certo monstro e aí elevou os nossos índices de Fureu novo, tudo. né? De, de AIDS no, 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 no país. É, graças a essas políticas públicas Porque você tem acesso aos remédios Aí você consegue basicamente neutralizar O vírus no seu corpo Olha que coisa incrível Sim. Porque, né, vamos lá, gente, o HIV pra virar AIDS Tem um, um caminho, não é a mesma tem coisa um... uhum. Entendeu? E americano inveja a gente pra porra Por conta dessas políticas públicas e nasceu lá Nos anos 90, com a Brenda Lee Com o Palácio das Princesas Então é uma história que é muito importante ser contada Porque puta merda, gente Puta merda, porque eu não sabia dessa história eu que me julgo eu uma, não. uma pessoa informada, não. I know my, my gay rights, I know my gay <risos> lessons, eu sei. Não, meu bem, você assiste RuPaul's Drag Race, você acha que manja. Isso aqui é muito mais importante. E, e eu me senti numa aula, cara. Me senti numa aula e, e fiquei chorosa.
0: <risos> é muito emocionante. Ah, eu chorei. Eu já tinha visto uma vez e eu chorei de novo. sabe? Assim, então é muito. Eu acho, é muito tocante, é muito forte o, o, a peça. Agora, outra coisa que, que, que eu e a Bárbara assistimos essa semana, e a gente foi junto de novo, que a gente foi no cinema, porque tem uma promoção de cinemas a 10 reais, a gente foi assistir Marte 1, que é cinema nacional, falando sobre uma, uma, uma família de periferia, pelo que eu entendi, eles são, de, tipo, dos arredores de Belo Horizonte, então é uma coisa que já foge um pouquinho do, do eixo Rio-São Paulo, que a gente Sim. tá acostumado, então a gente não é favela. É só a periferia. É tipo, é Itaquá aquilo. É, eu completamente Itacoa e Itaquá ali Waxituba, muitas vezes. É. Sabe assim?
1: A Rua de Terra, as laje. Igual os, os
0: forró, velho. Os, os rasta-chinela.
1: É, perfeito. Sabe forró, assim? rasta-chinela.
0: E Marte 1 é um filme que ele já, ele já foi lançado faz um tempo. Só que eu não, não tinha conseguido ver ele no cinema da outra vez. E eu, uma vez tava a promoção, tinha um horário que dava pra ir. Eu falei, é agora. Essa é a oportunidade que tem, sabe? E Ai, cara, que filme bonito. Que filme bonito, ele é muito bonito. E eu, eu tava achando ele levemente sem, sem ápice, até certo ponto. Só que na hora que clica, onde todas as histórias se conectam, porque é tipo, cada persona, personagem da família tem seu próprio mundinho ali. Eles estão vivendo seu mundinho e eles interagem entre si. O que, o que é uma família, né? família são, Sim, família são todo assim. mundo
1: vive pra fora da casa e se junta dentro Isso. da casa. Aí alguém começa a ir embora. Aí outra pessoa vai dizer o okay. quê? Aí é... É muito bom. E aí, são os paralelos que a gente tem. Eu,
0: eu tenho um, uma irmã mais nova, a Bárbara tem um irmão mais novo. A, a, gente, a gente consegue se colocar em, em, nos personagens ali de umas formas muito transparentes, assim. é muito Cara, é muito... Foi, pra mim, foi pra, pra Bárbara também, tipo, foi uma experiência muito própria. É, é quase me ver na tela, sabe? Tipo assim, a, com seus recortes, mas...
1: Eu achei, tipo, é, o público presente ali naquela sessão do Belas Artes... Ai, sim. É... <risos> Tirando a quinta série que estava do lado do Rodrigo, ou o casal que estava se pegando na minha frente, é, eu, eu acho que poucos ali têm a nossa vivência de infância e adolescência de periferia. Então, é, eles se pegavam nos momentos cômicos e tal, mas eu e o Rodrigo, a gente entrou num estado quase de imersão total ali. Porque uhum. fô, a gente se via na tela. A gente entendia os dilemas da filha mais velha e do filhinho mais novo. A gente também entendia os dilemas dos pais. Entendeu? Tendo que trabalhar o triplo do tempo Pra trazer o mínimo pra casa Porque a gente viu isso também dentro de casa Então sim é, 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 é só Não chegou a ser pesado Porque tudo no filme, até as coisas ruins Tem uma certa leveza rolando Porque é uma família que se gosta muito Que se ama uh -huh. muito É muito afetuosa Algo que é muito comum em família de periferias também é, Na minha sim. pequena vivência De que eu acabo vendo aí Família de classe média às vezes não sei, rico uhum. eu não gosta de tocar em criança, né? Eu acho meio estranho mas...
0: É carente de afeto.
1: É, é. E aí cresce e vira a porra do Elon Musk, entendeu? Que tem uhum. a autoestima de uma batata. Então... Gente é... rico é
0: carente de afeto.
1: E, e tipo, a gente... Eu, eu me reconheci muito naquilo. Nos abraços, nos carinhos. É, uma personagem vai embora e a família inteira fica parecendo que ela vai pra guerra. E não, ela vai Sim. pra outra casa. Me lembrei de quando eu saí de casa. Parecia também que eu ia pra guerra. Eu não, a tava, no, eu não tava indo pra guerra. Eu só tava indo para um apartamento no centro, sabe? É um filme que fala de sonhos. E de como cada pessoa lida com sonhos. Sonhos frustrados, sonhos não realizados. Enfim. Tem um milhão de temáticas ali. com com um pano de fundo a, a eleição do coisa Ruim, né? Que você vê que vai dificultando a vida daquela família ali, né?
0: Isso era uma coisa que eu não sabia que rolava no filme. me pegou muito de surpresa. Porque, tipo... Uma família de periferia. Então, tipo, ao mesmo tempo que, não parece que não interfere diretamente, tá o tempo todo a narrativa da eleição.
1: Indiretamente, sim. Ali. Interfere indiretamente, sim. Não,
0: indiretamente tá sempre ali. Sabe? Tipo assim, mas é, 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 que não, é que não é uma trama, tipo, extremamente ampla, sabe? Mas é muito. Eu, eu achei muito foda essa, essa pano de fundo que eles colocam, que eu só não tava preparado, eu não sabia, sabe? E aí, uma por que a Barbara falou também que mesmo quando as coisas ruins acontecem, é porque, querendo ou não, sem se fazer panfletagem, sem nada, ele acaba sendo um filme muito sobre resiliência, né? É. Tipo assim, no, na sua forma mais pura. Sem ser coach, sem ser nada. É tipo, dá uma merda, eles brigam, e aí eles lembram que eles são uma família e eles se unem de volta, sabe? É. Tipo, é muito bonito. É muito bonito.
1: Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Um dos personagens fala. Então, assim. É. Então vamos ver a o a que dá. A gente dá um jeito. Fazer. A gente dá um jeito. Quantas um vezes jeito. eu já não ouvi esse da. A gente dá um jeito do meu pai, da minha mãe. Uhum. um milhão de situações gente rica não dá um jeito, gente rica faz o que quer e sai leso. e sai ileso, então assim ai gente, Martin não era uma das diquinhas do, do episódio direta, mas assim fica aqui indiretamente a diquinha rica. de fato porque o filme tocante, é muito tocante é muito bom, se você teve infância de perifa que nem a gente, você vai se ver em vários momentos a representatividade desse filme é maravilhosa maravilhosa
0: Aí agora só pra não perder o timing, porque eu não posso deixar isso pro próximo, pro próximo episódio Eu fui pro carnaval, viver o carnaval, o pré-carnaval
1: Um pouquinho de burnout, um pouquinho de caipirinha
0: É o ópio do povo, é isso, é pão, o pão e o circo O pão que o diabo amassou e o circo que tá capenga, mas vamos, sabe, tipo assim Xoxo,
1: é... capenga, mêmico, na chuva Mas vamos lá Nossa,
0: choveu os dois dias, eu fui, pro, eu, fui, eu fui no bloco no sábado e no, no, no domingo no sábado eu fui, tipo, só pra tomar chuva mesmo, porque eu já cheguei tarde, eu, tinha, eu, cheguei, eu cheguei virado em casa, né, depois dos shows. Então eu, eu dormi, acordei e fui tomar chuva. Foi legal, mas foi só, tipo, legal. No domingo eu fui no embalo de querer curtir o carnaval.
1: Carnaval Experience
0: São Paulo. Exato. Eu, eu fui pro, pro Baixo Augusta, que é um dos maiores blocos que tem aqui em São Paulo. Nunca tinha ido, achei muito divertido, mas choveu muito. Eu tomei muita chuva, só que eu fui embora, tipo... Sete e pouco da noite, sabe? Então eu vi o bloco parar de tocar música, porque tem, hora, tem limite de horário. Então foi incrível. Teve, teve a Maria Senna, só que ela só cantou duas músicas e acabou. Não, não, eu, eu vi a Alessandra Negrini, que, tipo, é a musa da, do Baixo Augusta, né? Então eu, eu meio que consigo fazer o, o check, assim, coisas que tem que acontecer no Belo, no, no Belo Augusta, foda. No Baixo Augusta, sabe? É, e é isso, eu, eu descobri que tem um, um grupo no Twitter que eles, tipo, não curtem o pré-carnaval. Com medo de ficar doente para o carnaval. Então, tipo... Olha, é um E eu nunca ponto. tinha pensado nisso, sabe? assim, para mim, carnaval são três semanas quase, sabe? É,
1: porque agora São Paulo alinhou o seu, car... o seu carnaval com o carnaval do Rio. Agora a gente faz Sim. pós, pré e pós, pré. né? É, uhum. Antes a gente não fazia, era só a semana que vem. Era só o fim de semana. E é isso, agora tem pré e pós. Também, gente, dois anos trancafiado, o povo tá só o ah. Domingo morra, entendeu? Sim. O que eu vi de shortinho enfiado no cu no metrô, não, não tá escrito. E falo disso no, não num no lugar de moralismo, não, um pouquinho de inveja também. Maravilhosos <risos> isso aí, usem mesmo. Só que eu fiquei, quanto a pandemia não tem parte nisso aí não, viu? Não, <risos> que a galera tá, tá intensa, tá intensa, tá babado.
0: <risos> com certeza. Assim, é, pré-carnaval, pré-pandemia... Eu fui, eu já também curti bastante carnaval, mas tipo, começava a chover, dispersava a galera. É, agora fica! Eu fui, eu fui de capa de chuva, eu fui preparado pra ficar lá enquanto chovia, sabe? Tipo, então é, cada é sobre segundo. isso, sabe? Então. E aí, não fiquei doente, eu tô. Eu, 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 eu me preparei antes, eu não fiquei esperando chegar a coisa, eu me preparei antes. Tô há mais de um mês tomando vitamina pra dar uma melhorada no, no meu é, sistema imunológico. Eu comprei vitamina pra seis meses.
1: E você ainda disse que não é organizado. Olha só. Não, não. não, não, não organização aí. É só que aí. tava em
0: promoção na farmácia. Mas funciona. Sabe assim? Funcionou muito. Aceita um elogio, caramba. Eu, beleza. Eu fui, fui organizado dessa vez. <risos> mas é isso. Aproveitei o carnaval. Semana que vem, se vocês quiserem me encontrar, eu vou estar em algum bloco pela cidade de São Paulo. É sobre isso.
1: A Bebel ganhou uma fantasia de fada hoje. Ela vai pro seu primeiro bailinho de carnaval da escola. Entendeu? Oh. Ano passado ela foi em um, então esse seria o segundo, mas eu conto como o primeiro, porque do ano passado ela não se divertiu. Ela tinha acabado <risos> de entrar na escola, ela não conhecia ninguém, ela tava completamente assustada, ela ficou na porta não querendo entrar, então não tem uma foto dela no carnaval ano passado sorrindo? Não tem, em todas as fotos ela tá emburrada, querendo dormir, foi horrível, 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 horrível. Este ano, ela já tá muito mais feliz na escolinha nova. Então, aliás, bizarramente. É, se adaptou muito rápido. E hoje, ela viu a fantasia dela que eu comprei. Comprei de fada, porque ela gosta kit de fada, da Casa Mágica da Gabi. Ela viu e ela ficou tão feliz. Ela falou... Ah! Que lindo, mamãe. Eu, ai, filha. Ela, eu sou a Kit Fada. Gente, compre coisa baratinha pros seus filhos que a, imagi a imaginação faz o resto, entendeu? Eu achei Sim. que eu ia ter que comprar a fantasia caríssima da gringa que igual a da Kit Fada e não sei o que, não. Minha filha viu uma fantasia de fada e já associou a personagem que ela gosta. Sem eu fazer porra nenhuma. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vi uma boneca lau. Lá, ao invés de LOL, no, no, na lojinha chinesa, vi. Achei engraçadíssimo. Achei. Mas, enfim, minha filha gostou de ser uma kitifada diferente e eu tô muito contente também.
0: Foi mais barato. O Bob Esponja sempre esteve certo. É tudo sobre imaginação. Mas então vamos lá. Você quer começar com essas dicas, Boss? Quer que eu comece eu?
1: Ah, eu... as minhas chiquinhas são todas meio temáticas hoje. Elas são de comida. Porque, vamos lá, Brasil. Uh, a minha primeira diquinha é uma série, eu tô na quarta temporada, ironicamente parei no episódio do Rio de Janeiro agora, <risos> tô adorando, que é uma série meio velha da Netflix, mas que o padrinho da Bebel me indicou, que se chama Somebody Fed Phil. Alguém, por favor, dá uma comida pro Phil. <risos> a Netflix me indica esse título há um tempo e eu só cagava. Ah, nah, nah. Só que eu resolvi dar uma chance, porque eu vi um episódio na casa do padrinho da Bebel e achei engraçadinho. Eu tô assistindo quatro, é, quatro temporadas in a row, assim. Eu tô sentada só assistindo, já canto a musiquinha. A Happy Hungry Man. É, eu, eu, eu gosto muito, <risos> muito. O cara é muito fofinho. É, são
0: quantos episódios por temporada?
1: São cinco ou seis. É bem curtinho, mas ah, os tá, episódios um caixa, são um pouco show. longos. 40 minutos uhum. a uma hora. E ele vai pra um lugar no mundo, pra alguma cidade no mundo, e ele come coisas. Ele come coisas. Ele vai pra restaurantes que são Pé sujo, ele vai pra alta gastronomia, ele conhece uhum. as pessoas. No final, é sempre sobre as pessoas, né? Não é só sobre a comida. Ele quer conhecer Sim. as pessoas que moram ali. Aí ele se emociona, ele ri com as pessoas, faz piada. E, e é bom porque tem, é, geralmente, um episódio por temporada que ele vai em uma cidade que ele conhece. Porque aí é ele que mostra pra gente a cidade. Então, o episódio de Nova York é muito fofo, porque é a cidade dele. E é a cidade que ele deixou Pra ir pro estrelato, porque uhum. ele, ele morava em Nova York, era um comediante em Nova York, como a maioria dos judeus acima de 70 anos so. em Nova York são. Not Racism Intended, desculpa, não quis, mas é, o Phil fala, então acho que eu posso repetir. É, só que ele foi pra Los Angeles, na Califórnia, pra continuar a carreira e foi um puta sucesso. Mas ele fala que o coração dele é Nova York, então esse episódio é muito uhum. fofo, porque é ele levando a gente nos lugares que ele ama. Então vai na pizzaria, vai nos restaurantes e tal. Ele fica com a esposa no Central Park, onde eles namoravam. Aí é, fofinho, é bem fofinho. Mas nos outros episódios são as pessoas da cidade que mostram pra ele a gastronomia Sim. e tal. É muito legal, é muito fofo. Episódio da Tailândia, que se não me engano é o primeiro, é o que ele mais chora. Ele falou, a, co a comida é mais gostosa que eu já comi na minha vida, custa um dólar. É Caralho. inadmissível que pessoas não tenham acesso a essa comida. E aí ele comendo e ficando emocionado, tipo... É muito fofinho, gente. E é engraçado. Ele desidratando no Rio de Janeiro. No caso de calor mesmo, né? Sim, ele pingando de suor e ele muito vermelho. <risos> tipo, gente, aquilo que a gente vê no Rio de uma pessoa muito branca, muito vermelha, é real mesmo. É, é gringo. Você bate o olho, olha lá o gringo morrendo. Sim. É, é real, é aquilo mesmo. Enfim.
0: Morrendo.
1: <risos> Somebody Fed Phil na Dona Netflix tem seis temporadas. É muito fofo, um carinha descobrindo comidas gostosas pelo mundo. E é muito engraçado, porque ele é um comediante. Então é incrível. Só assistam.
0: As diquinhas da base são temáticas de comida. As minhas são temáticas animação. Olha só. E aí, uma delas não necessariamente é infantil, a outra é tão infantil quanto se pode ser, entre muitas aspas. Porque eu assisti. Gato de Botas, o, o, o novo filme, né? o é, Last Wish, se não me engano, O Último Desejo.
1: Hum, Wagner cara, Moura.
0: Cara, o Big Bad Wolf, que é o Wagner Moura, é incrível. Mas assim, o filme inteiro, como um todo, ele é fantástico. Filmes de animação pós Aranha Verso se tornaram outra coisa, outra coisa, assim.
1: É, o Aranha Verso aí, levantou esse... a barrinha e falou, gente, vem levantou, atrás ó. ou vocês vão ir lá pro fim do mundo com o Rei Leão. É isso aqui. E
0: a, sim. <risos> e cara, o, que eles, o trabalho de animação que eles fazem nesse filme é muito bom. É tudo muito bonito. É tudo muito incrível. A primeira, uma das primeiras cenas do filme é meio que uma releitura como se fosse uma cena de Attack on Titan. Porque é o gato de botas lutando contra um gigante. E, tipo, ele ganha, tá ligado? Assim, e é muito bom, é muito foda. E aí, a, a, a sinopse do filme é que ele. Aqui no, aqui no Brasil a gente tem o costume de falar que gasto tem sete vidas, né? Só que nos Estados Unidos, a, a, a cultura é de nove vidas. Então, o um gato tem nove vidas. E ele morreu oito vezes. E aí, então, ele tá na última Eita! vida dele. E aí, assim, a partir do momento que ele... E aí, uma vez que ele chega nessa, no... nessa, nessa última vida que ele tem, ele se torna covarde. Então, ele abandona a bota, ele abandona tudo e ele vai morar numa casa de uma velha dos gatos, a doida dos gatos, porque e deixa a barba crescer, fica com um barbão gigantesco, porque ela fica alimentando ele e ela enxerga mal e aí ele vira melhor amigo de um cachorro que se veste de gato para ser alimentado pela veia ele usa uma uma toquinha de crochê é com formato de com formato de gato ele é um daqueles cachorrinhos, tipo magrelinho feinho do olho torto sabe assim é, meio... <risos>
1: <risos> é um cachorro caramelo mais triste mas Na, não é nem caramelo é aquele que ele é muito pequenininho mesmo que ele
0: tipo ele é só muito feio talvez seja um chihuahua. Deixa eu ver, perito. E o nome dele é perito, porque ele não tem nome. É tipo, é cachorrinho em espanhol, tá ligado? É pero. Só que é tipo perito. Mas enfim, é um cachorro muito feio. E aí, só que assim, o cachorro ele é extremamente inocente e doce. E aí acaba que ele vai. Ele vai parar na mesma aventura que o Gad Bottas, porque caiu uma estrela do céu, e quem encontrar essa estrela consegue fazer um desejo. E aí, obviamente, ele quer pedir mais vidas, né? Ou pelo menos quer pedir que ele não morra. E aí ele começa a ter crise de ansiedade. Cara, é, é, o filme, ele é muito complexo, tematicamente, assim. O elenco dele é fantástico. Tem o Wagner Moura, tem o Bandeiras de Volta como o Gato de Botas, mas tem a, a Florence Pugh, a Miss Flo, tem ela, ela é a Caixinha, Caixinhas Douradas, que é com a família de urso dela. Que da tem hora. O, o, o Perito é o cara que ele faz... o Me In The Shadows, eu peguei o nome dele ontem. é Porque ele, ele foi o, o convidado da semana passada de RuPaul. É o Harvey Harvey Gillen. Acho que talvez seja assim que se fala, tipo, é G-U-I-L-L-E com acento N. Gillen, sei lá. Ele, 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 ele é o perito, ele é incrível. <risos> o, o, o perito é um dos melhores personagens desse filme. E muita coisa acontece. Muita coisa acontece. O filme, ele é, eu acho ele é levemente longo, mas é muito bom. Ele é muito bom. Vale, ele compensa tudo, tudo, sabe assim? É, assistam o Gato de Botas. Talvez ainda esteja no cinema. Eu vi de formas escusas. Então, dê seus jeito aí e assista também.
1: Dá seus pulo flix. Minha segunda diquinha é também relacionada com comida. E foi uma diquinha, gente, que eu vi muito nada. Eu me vi essa <risos> semana com um certo tempo extra. E aí, no meu berço de ansiedades, eu resolvi assistir alguma coisa. Eu não. Enquanto eu faço essa paradinha, dá pra eu assistir aqui uma coisa só pra minha cabeça... E sair deste túnel escuro em que eu estou vivendo uhum. De ansiedade Então beleza, bora lá Eu coloquei The Menu No Star Plus Eu só botei porque tinha o um carão do Halb Fiennes nele E eu gosto de quase tudo que o Halb Fiennes faz Halb uhum. Fiennes faz Isso aqui virou um trava-língua Trava-língua E eu não me arrependi Porque esse homem só faz coisa boa mesmo Puta que pariu <risos> Que filme bom meu Deus, assistam. Quase tudo que eu falar dele é um spoiler. Uhum. Absolutamente tudo nele. É ótimo. A estranheza. Os personagens completamente insuportáveis. Você não gosta de ninguém. É muito bom. É todo mundo
0: odiável. Odiável. Você
1: não gosta de ninguém nem do Ralph Fiennes, tá? Você não gosta de ninguém. Você assiste aquilo. Por que eu tô vendo essa porra? Todos são detestáveis. Você assiste por conta da história boa que tá sendo contada na tua frente. É tanta crítica social foda que parece um react do, do Desce a Letra Show, entendeu? <risos> é, 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 é muito. O tempo todo, você te, tem um momento de crítica social foda. Yeah. Sim. Mas sim. sem show off. Eles fazem... Aí é tão rápido que às vezes você perde umas coisas. Você fica... O quê? Eles acabaram de falar isso? É sério? Eita porra. Eu acho que ele é um filme que vale muito a pena ser revisto depois. É, eu quero rever. Eu quero rever porque assim... Do nada eles criticam a alta gastronomia, os artistas, quem consome aquela porra, quem divulga aquela porra, quem é crítico Milonários. daquela porra. É, é, é muito bom, é muito bom. E eu acho que qualquer um que tenha vivido um pouco desse boom gastronômico dos últimos. Da era Instagram, né, gente? Dos últimos 12 uh -huh. anos, pelo menos. É, vai entender algum fundo de verdade naquela porra. Porque assim, a gente vai nos restaurantes mais chiquetês para comer uma comida de melhor qualidade e ser su surpreendido ou para tirar foto e marcar o pinzinho Esbanjar. que você tá lá. Eu acho que é uma só das milhares de críticas que tem no, no filme, mas que faz você parar para pensar. Sim, até porque a própria
0: o, o, o que é dito, o texto, assim, o, o, o contexto em si é restaurante, comida, mas o texto que é aplicado ali dá para ser aplicado para várias outras formas de arte. Sim. Dá para levar para para música. Dá pra levar pra pintura, tipo assim, é, obra, tipo, física, né? Tipo, escultura e por aí vai, tipo, essa coisa um pouco do erudito e do... O que que é cultura, o que que é arte de verdade, por aí vai, sabe? Então, e assim, quem então, é que tá a, ditando
1: o a... que é arte de verdade e uhum. o que não é? Qual é o papel do crítico nessa história? Qual é o papel Sim. do público nessa história? Qual é o papel do influenciador? Tem um personagem influenciador, que eu não vou falar quem é. Uhum. É pra vocês descobrirem. Então, assim, é... gente, só crítica social foda... Comidinhas bonitas, Sim. plot twist do caralho e Ralph Fiennes, sendo Ralph Fiennes, sendo foda. É, tem violência, não vejam com
0: crianças. <risos> ah, é, claramente, não é um filme para se ver com crianças perto. Mas é importante também falar que a gente vê todo, toda a treta do filme se desenrolar pelos grandes olhos de Anna Taylor-Joy. E, tipo, ela tá muito bem nesse filme. Ela tá muito bem mesmo, assim.
1: ela os nossos olhos no filme. E eu adoro, porque no momento que eu fiquei... Que porra é essa? Ela realmente mandou um... What the fuck?
0: Que porra... Aham. Uh -huh. Ela é uma pessoa comum ali no meio. É muito foda. É muito foda. Tipo, é uma construção de personagem muito... Fácil entre muitas aspas, porque, porque ah, você precisa de alguém que está sendo introduzido naquele né, coisa. Mas ela reage como uma pessoa normal, como uma pessoa comum reagiria. E isso ajuda muito a você a ver que aceitar o que está acontecendo ali na tela.
1: Então é isso. Demênio na Dona Star Plus. Assistam, tá mó legal.
0: Aí a minha, a minha segunda e última dica do programa de hoje é a segunda temporada de A Lenda de Box Máquina, que saiu no Amazon Prime Video. Quando saiu a primeira, eu trouxe aqui, é baseado no, no, na primeira campanha do Critical Role no YouTube, eles estão atualmente na terceira campanha, eu não, vou, eu não vou estar no tanto contexto sobre o Critical Role em si, porque eu já falei muito deles aqui em outros, em outros programas, é, tipo, já falei muito. Só que assim, a segunda temporada, ela é tão incrível, porque a primeira ela tem uma história mais fixa, tipo assim, é um, um contexto que ele vai de um ponto A para um ponto B e você tem que desenrolar aquela situação. Só que a segunda temporada é o momento onde os personagens se desenvolvem, é uma temporada inteira de desenvolvimento de personagem, de evolução de poder, con conquistar a arma e tudo mais. Porque tem uma ameaça muito grande que eles têm que derrotar. E mundanamente, como eles são, eles não conseguem. Então eles precisam se ficar mais fortes. E aí dá pra pensar em toda a dinâmica de RPG. Dá pra pensar em tudo que é, é tipo, mecânica de jogo. Mas ele é muito bem aplicado pra uma série, pra um desenho.
1: A gente tá vendo isso em The Last of Us. Mecânicas de jogo sendo aplicadas pra uma narrativa e sendo adaptadas. Porque não dá pra ser a mesma coisa, né, gente? Não, não. Mas ao mesmo tempo tem, tem
0: cena que claramente tipo, você consegue entender que aquilo foi um, uma rolagem de dados muito baixa. E aí, tipo, por isso que deu merda. E aí, a, a, isso aqui foi muito foda. Rolaram muito, muito menos dados, sabe? Assim, dá, pra, dá pra sentir isso acontecendo. É muito foda. Então, a, eu não, não vou falar tanto assim, mas tipo, a minha recomendação é assistam a lenda de Vox Máquina. É... Ps é simplesmente fantástico, fantástico assim, tipo vale muito a pena e foi confirmado que eles vão ter uma, um segundo, um segundo, uma segunda série que é para a segunda campanha deles que é o Mighty Nine. Então eventualmente vai sair também a, 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 eu não sei se vai ser a Lenda, mas tipo faria sentido por questão de branding, né? Mas tipo a Lenda do, de Mighty Nine que vai, que é o segundo, a segunda campanha que eles fazem também. Incrível, incrível, incrível. Tem uma questão de destino que assim fios do destino e laços Ah! Assistam a Lenda de Vox Máquina no Amazon Prime Video. Lembra que ele existe? Daquele...
1: <risos> Sim, amigo. Tudo que eu tô vendo no Prime Video ultimamente ou era coisa que eu já acompanhava ou é coisa que, sei lá, a... uma fã conta da A24 uh, hoje compartilhou uns filmes que tem vários streamings deles. Tem no Amazon Prime, então eu vou lá ver. Alguém me indica coisa que só tem lá, então eu vou lá ver. Porque, desculpa, olhar o catálogo deles e só procurar por algo Tortura não é entretenimento, é horrível, é horrível, arde os olhos, então assim, não dá pra só procurar algo de bobeira, como eu faço na Netflix, ou no HBO Max, ou no Star Plus, não dá, é a, a, a uh -huh. navegação é uma merda, é, tem que ser uma indicação. Ah, é Amazon Prime, três anos já, pelo amor de Deus, melhorem, e isso só porque três? eles falaram que melhoraram, e eu tô tipo, quê? Isso, vocês botaram um banner rotativo na home, vocês acham que vocês melhoraram. <risos> Parabéns!
0: O Amazon Prime, hoje em dia, ele só não é o pior dos streamings, na questão de... Porque de tem Discover interface. Plus. Paramount Plus. O Paramount, ele pula de temporada pra temporada. Eu tô assistindo a quarta temporada de RuPaul, do nada, ele tá passando o episódio da quinta. É, tipo, um o nono episódio da quinta. E aí, tipo, assim... é, é Up next, tá, tipo, é, previously. E aí, tipo, o um episódio da quinta temporada, eu acabei de sair do episódio da, da quarta. O que é que tá acontecendo aqui? E aí, você tem que fechar a, o aplicativo pra compartilhar de novo, pra poder procurar na lista, porque ele marca como se você tivesse na quinta. Ele esquece que você tava na quarta temporada, sabe? Eu assisto a Say yes to
1: the Dress dublado, porque eles não têm inglês legendado, Rodrigo. Nossa! Discover Plus, melhore.
0: É, é nesse clima de melhore, hein, que a gente vai terminar esse programa. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, compartilha nossos programas com seus amiguinhos, tragam mais pessoas pra cá. Vamos fazer essa comunidade crescer. Você pode seguir a gente nas redes sociais pelo Instagram, que é o arroba randômico. E você pode acompanhar todos os programas da família randômico no nosso site, que é o randômico.com.br. Acredito eu que quando esse programa sair, a gente já vai ter visto o último episódio da, da temporada de Mãe Drugada.
1: Sim, obrigado por tudo. Seus bonitos. Traga feedbacks
0: pra Bá. Mandem a muito amor pra ela, que ela merece.
1: Só amor. E feedbacks é eu dispenso. Não vai ter mais temporada. Tem porque você vai me dar feedback. Guarda Pode. pra você. Eu usei a palavra <risos> errada. É, é
0: só o buzzword. É só o buzzword. É o corporativismo fazendo mal. Mas <risos> nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau. Não quero feedbacks.